0: La fiebre del oro de los NFT se sitúa a mediados del pasado marzo, a consecuencia de la cobertura intensiva por parte de medios generalistas de la venta por más de 69 millones de dólares de una obra de arte digital con certificado NFT. La obra es Every Day, The First, 5000 Days, de People, el alias artístico de Mike Binkelman. Estamos bastante habituados a que el mercado del arte atraviese los medios especializados debido a cifras no ya desorbitantes, sino incomprensibles, pero en este caso la incomprensión se incrementa al desconocer los parámetros estéticos del arte digital al que estamos muy raramente expuestos. Si a este cóctel le añadimos el característico lenguaje económico con las palabras como minting o blockchain. Tenemos la fórmula perfecta para posiciones antagónicas defendidas con la vehemencia de la inmediatez. A un nivel más profundo, como se señala en un interesante artículo del New York Times publicado el pasado 12 de mayo, algunos observadores consideran el aumento de los NFTs como un síntoma de un problema que se ha cocido a fuego lento en las economías occidentales, la llamada financiarización de todo. Un término acuñado por Scott Galloway, profesor de marketing de la Universidad de Nueva York. Como resultado de todas las burbujas de las últimas décadas, desde el auge de las acciones tecnológicas hasta el auge de las hipotecas de alto riesgo y el mercado alcista de los últimos años. Nos hemos encontrado billones de dólares en crecimiento económico y, sin embargo, hemos visto la congelación de los salarios y el aumento, por poner un ejemplo, de la pobreza infantil. Algunos artistas pueden enriquecerse a corto plazo, dice Scott Galloway, pero cualquier cosa que convierta la actividad económica en pura especulación tiende a aumentar la desigualdad. En este quinto episodio de Fluxión, dejamos a un lado el ADN reposado que nos caracteriza y nos sumergimos a desbrozar esta nube de temas interconectados que ha sacado a la palestra la polémica, vamos a llamarla así, de los NFTs. Como la tarea es bastante ardua, he contado con una sabia de excepción, la compañera en Etopía Blanca Pérez Ferrer, comisaria de la exposición Visionarias. Pero antes de comenzar nuestra charla, vamos a dejar los términos claros. Un NFT es una entrada en una cadena de bloques, blockchain, una tecnología de registro digital descentralizada. Los NFT no se pueden intercambiar directamente entre sí, esto se debe a que no hay dos de NFT idénticos. Mientras que las criptomonedas son fungibles, lo que significa que todas las unidades son iguales, los NFT no tienen esta propiedad, de ahí su nombre, el acrónimo en inglés de Non-Fungible Token, símbolo no fungible. Los NFT, por tanto, son tokens digitales únicos que no solo se aplican a obras de arte, sino que también aportan esta propiedad a cualquier otro objeto. Bueno, pues para tratar este tema tenemos el lujo de volver a estar en el laboratorio de sonido de Topía y tenemos a una habitante de de Topía, ella es Blanca Pérez Ferrer, es eh, comisaria de arte digital y nuevos medios y comisaria además de la exposición Visionarias que habéis podido disfrutar a través de Fluxión en este capítulo 3. Muchas gracias por recoger este guante que
1: nació en Twitter. Gracias a ti, sí, porque no nos conocíamos en persona. No nos conocíamos
0: en persona y yo estaba leyendo como desaforada sobre estos NFT's, NFT's y decía... Madre mía, yo creo que Fluxion no nació para hablar de de la actualidad, un poco todo lo que se está eh, hablando en el momento, porque igual queríamos como algo más pausado, pero sí que es verdad que fue tantísima revolución y, y de un tema que nunca penetra, por así decirlo, en la en la esfera pública o en, 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 tantos, en tantos espacios que dije, bueno, hay, que, hay, que, hay, que, hay que atraparlo, ¿no? Sí,
1: algo hay que hacer y decir.
0: Sí, sí, justamente eso, como que eh, entró mucho en la esfera pública también como utilizando mucho este lenguajeo que hace como que se, mmm, se pare, ¿no? de la conversación, mucho término anglosajón, mucho término económico que también es un, bueno, una deriva que tiene también la economía de términos ¿Mm? económicos que sí. no entendemos para que bueno, pues no podamos acceder y un poco espacio de debate tipo barra de bar con muchas comillas, ¿no? Mm. Eh, Yo creo que tengo la sensación de que aún no habíamos tenido ni siquiera una conversación real sobre el arte digital y directamente nos hemos lanzado a hablar de los NFTs sin hacer esa, esa previa. A mí me gustaría comenzar haciendo esta pequeña introducción hablando de arte digital ante los públicos y cómo afecta en cualquier sentido, positivo o negativo, a su conocimiento eh, a este arte digital eh, en, ante este nuevo mercado del criptoarte ¿quién está accediendo? Eh, ¿cómo conocemos este arte digital? si de repente pues, deberíamos haber hecho como una reflexión anterior y conocer más este arte digital antes de lanzarnos directamente a hablar sobre pues bueno, las cifras y vender arte digital que al fin y al cabo es lo que, de lo que hablamos cuando hablamos de NFT's
1: bueno, pues que son muchas preguntas. Pero pero sí, claro, eh, lo que ha pasado es que el arte digital era una cosa muy. Bueno, que existía desde desde que existe la, ¿no? la computación. Y uh-huh. entonces tenemos gente eh, pioneros que llevan haciendo mm, cosas eh, desde los años 60, eh, incluso 50. Y, o sea, el arte digital existe y ha tenido pues su público muy, muy específico. Y el. Y en lugares, pues bueno, como Etopía, pero pero hay hay centros digitales, o es arte Electrónica, o o, de, de Karlsruhe, hay muchos lugares en los que sí que se ha ido trabajando y hay artistas digitales muy buenos. El problema del arte digital es que era muy difícil el mercado, o sea, venderlo. Porque porque por su, por su naturaleza es reproductible hasta el infinito. Y de hecho con, con el arte eh, robótico o con la, o la inteligencia artificial no es que podamos reproducir el resultado, sino que podemos reproducir el proceso de creación hasta el infinito. no Entonces esto era casi incompatible con una idea de mercado porque necesita la unicidad y, y no y uh-huh. esta, esta cosa que, que es tan tan importante de que sea único y, y, y diferente a cualquier otra cosa. No vale lo mismo una copia de la Mona Lisa que la Mona Lisa, es el ejemplo de, de siempre, aunque tú la pongas en tu pared y realmente tengas la misma imagen. Uh-huh. Pero este, este aura de la que hablaba Walter Benjamin con uh-huh. el arte digital, eh, la, 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 las, las barreras como que se rompen. Entonces es cierto que que existía una escena artística muy interesante, yo llevo en ella un tiempo y y, y artistas muy buenos, pero no vivían, había muy pocas galerías especializadas, había pocas ferias, por ejemplo, hace dos años estuve en Arco, este año no hubo, pues el anterior, y fui a ver qué, qué, qué había en arte digital. Y había tres cosas. O sea, eh, el, el, en, en lo que al, al mercado se refiere estaba completamente, pues eso, ninguneado y desaparecido. Los artistas digitales viven en gran medida pues de exposiciones, de residencias y muchos tienen trabajos eh, pues relacionados con la academia, ¿no? la universidad, el, uh-huh. la enseñanza. Entonces, eh, los NFTs, claro, son una revolución en el sentido de que mucha gente de repente está pudiendo vender, eh, vender y vender a precios, eh, porque se ha creado un mercado nuevo. Es decir, la gente el que colecciona eh, este arte no son los coleccionistas tradicionales, Ajá. con lo cual es que se ha abierto un mercado y Ajá. esto pues para, para, para artistas que no tenían una manera fácil de ganarse la vida pues es súper es interesante, claro. Ajá.
0: ¿Y qué características, hay alguna diferencia entre el arte digital que encontrábamos antes de que se pudiera convertir en criptoarte a lo que estaba apareciendo en, eh, bueno, pues acuñado como NFTs?
1: Bueno, hay hay diferencias en el sentido de que, por ejemplo, muchos artistas de nuevos medios artistas digitales, como estaban... Aunque no estaban en el circuito del mercado, sí que estaban en el circuito del arte tradicional, es decir, exponían en galerías, en museos, en, en centros. Entonces tenían una estética que quizás no eh, estaba, estaba más eh, en concordancia con, uh-huh. con, el, con el, lo tradicional de, del arte, con con las instancias tradicionales. En cambio, el criptoarte o lo que se ha llamado este arte digital es, es, es un arte que, que el coleccionista no tiene ni el entrenamiento ni le importa digamos, la, el mundo tradicional del arte, uh-huh. ni las etapas de valoración, ni los críticos, ni los museos, ni los momas, ni los curadores, le, les da igual. no. Se, se rigen por una estética más personal. Entonces está dando paso a una una estética diferente, mucho más pop, mucho más libre eh, y que tiene mucho que ver con lo digital, pues eh, escenas eh, que que tienen que ver con con el anime, los videojuegos, el gótico, la ciencia ficción, bueno, eh, son cosas que no necesariamente están en el arte tradicional más más mainstream.
0: Claro, es un poco como... Eh, un poco en algunos círculos de arte eh, como que lo que se aspiraba, no como es casi una utopía, no de repente encontrarte con coleccionistas que no es el típico coleccionista leído, estudiado, etcétera, y que ya están como establecidos en un círculo, sino sobre lo que hablabas, justo una disrupción y de repente aparece como un nuevo nicho de, de coleccionismo. Mm. También se ha roto alguno de los eh, esquemas de lo que es el mundo tradicional del arte. Desaparecen, desaparecerían otros agentes de este de este mundo, pues bueno, críticos, comisarios, galerías. Sería como una
1: revolución del sistema de, del arte. Podría ser, pero um, o sea, hay, hay, las posibilidades están ahí, lo que pasa es que lo que apunta es una cosa y lo que y lo que vaya a pasar eh, es otra. A ver, el criptoarte, todo esto de los NFTs, pues, si, si vamos a la base, uh-huh. eh, aunque todo el mundo sabe que es un token que es diferente a, a una cosa, no, es un, se, le ha, se le da un valor de mercado. Y... Y, y, y básicamente esto está basado en, el, en la cadena de bloques, en el blockchain, uh-huh. y, y lo que permite es como es un, 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 un acto, o sea, un, un contrato inteligente que permite asociar el nombre del artista, es una firma digital plus plus, que además no puede ser cambiada ni, ni nada. Entonces, la utopía es que esto iba a permitir al artista acceder al coleccionista de forma, de forma directa. Uh-huh saltándose todas las, las los intermediarios que son pues por ejemplo sabemos que una galería normalmente una galería tradicional pues cobra por 50% uh-huh. más o menos o incluso más y, eh, y esto del, del nft pues era como eso la utopía qué pasa que mmm, que casi ningún artista y pocos coleccionistas a lo mejor tienen los medios tecnológicos de hacer esto sin una plataforma que haga de intermediario. Uh-huh. Y las plataformas ofrecen eh, bueno, pues un servicio que facilita la tecnología y también ofrecen una parte de curación. Hay algunas que, que solo admiten a determinados artistas. Bueno, plataformas de criptoarte ahora mismo hay muchas uh-huh. y, y cada una tiene sus especificidades. Pues hay algunas que tienen un, una puerta de entrada pues casi como en un arte tradicional, como una Galería, tú, tú como artista, les envías el portfolio y si les gusta te aceptarán y si no no y otras y solo aceptan ediciones únicas y bueno, en fin, o sea, hay como como todo, hay otra que a lo mejor puedes poner un, con un con NFT, pues yo qué sé, incluso incluso un piso, o sea, uh-huh. eh, porque realmente no es solamente asociada al arte, sino es, es a cualquier tipo de, 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 de relación de compraventa o de propiedad con un objeto, no uh-huh. cualquier cosa que se pueda eh, financiarizar ¿no? o, o uh-huh. a, a añadir un valor económico. Entonces, pues tiene, o sea, hay componentes de una utopía allí, de uh-huh. algo descentralizado que no se pueda controlar, que sea completamente verificable y transparente. Uh-huh. Y luego también tienen la ventaja para los artistas de que se puede asociar al mercado secundario, es decir, que la venta subsiguiente de la obra eh, reporte al artista. Tú cuando haces tu tu NFT eh, vas a poner en el contrato este inteligente que va a ir al blockchain que cada venta, pues el artista va a percibir, uh-huh. pues no sé, un tanto por ciento y así eh, quiere decir que a deternum, ¿no? eh, uh-huh. vas, vas a tener un, un, un dinero que esto en el arte tradicional, por supuesto, no pasa. Sí, que eso además
0: supone como un sostenimiento vital. Sí. Eh, pues bueno, más a largo más a largo plazo. Pero justamente, claro, comentaba, si hay, si hay plataformas que ya tienen una curaduría sería como reproducir en el mundo digital lo que ya ocurre en otras en otras eh, galerías. Sí. No sé si en ese tipo de plataformas se conoce quién hace la curaduría.
1: No, o sea, bueno, sí, claro, tienen un equipo, pero, uh-huh. pues claro, si tú y yo nos montamos una plataforma, pues seremos las curadoras de esa plataforma. Entonces, normalmente, pues son gente que, pues tecnólogos o gente que, que todo esto viene, bueno, de, 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 de la cantidad ingente de dinero que se ha ido haciendo con las criptomonedas. no uh-huh. no Entonces, el, las criptomonedas existen desde hace 20 años. Uh-huh. Pero es en los últimos cinco ¿no? que, que todo el mundo ya empezó a hablar del Bitcoin para arriba, para abajo, ¿Por qué? porque los precios han subido de una manera increíble y hay mucha gente que ha hecho muchísimo dinero con esto y entonces pues, han decidido invertir una parte de ello en, 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 en arte. Y entonces por eso ha nacido el, el mercado. Y entonces, bueno, pues estos tec- muchos tecnólogos que se han dado cuenta de, ¿no? Gente que viene del de, de mundo del famoso Silicon Valley, etcétera <risa> se han dado cuenta de que había una manera de, pues eso, de, de, de cambiar un poco el paradigma del mercado del arte y, y, y a la vez, pues, ganar más dinero. <risa> o sea, pues... que está muy asociada una, a una cosa que es puramente financiera y especulativa claro esa es una de las eh, de las
0: ramas de esta conversación que, que ha surgido pues a, a, a raíz sobre todo de estas cifras astronómicas que siempre trascienden hmm. que trascienden tanto en el mundo del arte digital como en el mundo del arte de visual las sí. pinturas estas eh, que tienen cifras sí. astronómicas en Christie's, no esto siempre es como sí, que. caso ra- ha
1: vendido un mango no total
0: sé. total pero luego en el en realidad pues no todo el mundo tiene la suerte de esta utopía de encontrarte pues eso un Picasso en el trastero de tu tía abuela que te va a hacer no. rico no entonces que me parece me... sí que sí que me resulta hasta como un, un fuse generalizado de que bueno pues eh, de repente pues invertirás en criptoarte o invertirás en, en moneda digital Y en unos años te volverás rico y nos podremos jubilar todos un poco como si fuera como una ansia del euromillón, ¿no? Sí, es una fiebre del oro. Totalmente, totalmente. Entonces, no sé si eh, estas monedas luego se pueden trasladar o este sistema financiero se puede trasladar al mundo físico. Es decir, si tú ganas tanto dinero en Ethereum o ganas tanto dinero en, en Bitcoin, eso se traduce en que tienes tanto dinero físico. Con la idea de que son monedas bastante volátiles y que, bueno, pues que si esto fuera el auge del dólar ya tendríamos muchas portadas de expansión o tal diciendo, bueno, si es que si se está inflando tanto la burbuja esperemos a ver cuándo se va a deshinchar porque igual nos caemos todos al suelo, ¿no?
1: sí, o sea claro, pues esto tiene, tiene mala pinta en ese sentido, y, y claro, o sea, yo ahora tengo mi, mi cartera con, con la criptomoneda que sea y yo hay, hay plataformas de conversión, de hecho ahora salió una eh, a bolsa eh, con base me parece eh, que sale a bolsa y bueno salió por un montón de dinero y, y claro yo cambio mis, mis tezos o mis ethereum por por euros o por lo que sea porque porque es posible y, y ahora de hecho eh, por primera vez hay que pagar impuestos en, en las criptomonedas si tienes eh, bitcoin creo uh-huh. que eso es con bitcoin pero hay que declarar la renta por primera vez uh-huh. En eh, esta declaración... Sí, uh-huh. sí. Y, y bueno, hasta ahora, o sea que ya los, 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 bueno, los gobiernos ya se han dado cuenta de que, de, de que allí hay un montón de dinero, que además, bueno, eh, esto puede ser un problema también para los gobiernos, para lo que es el blanqueo de dinero, para, para el poder del imperio, ¿no? Porque ahora todo se mide en dólares y entonces si esto desaparece, dejan de tener ese poder... Bueno, son son cosas que van mucho más allá del mundo del arte y y que son son muy complicadas. Y y, y, después como todo... A ver, yo es que no soy soy experta en economía, ni mucho menos. Entonces, tiene pinta de burbuja, pero, pero... Claro,
0: sí que se acusaba en cierto momento como, bueno, pues esta panacea de, de repente, pues eso, todos los elementos de un poco de engaño, casi estafa piramidal, ¿no? De, bueno, pues un, un nuevo mundo que abre, pues eso, nuevos coleccionistas que era un poco lo que se estaba ansiando sí. en el mundo del arte, eh, una capacidad de, de accesibilidad enorme, ¿no? Como... En plataformas que no tienen curación cualquier artista, por así decirlo, con cualquier cosa puedes ganar mucho dinero, eh, Mm. pues unas cifras astronómicas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, bueno, pues ya han salido varios artículos eh, desgranando un poco que, bueno... Un, eh, un tanto por ciento de artistas pues pues llegan a las ventas de obras pues 100 dólares 50 dólares que luego con los intermediarios pues es un poco lo que venían ganando en otras en otras plataformas ¿no?
1: sí, la cosa es que es un poco distinto porque es un nuevo coleccionista entonces es como que hay más dinero para comprar arte con lo cual más gente puede vivir de ello pero las dinámicas tampoco son tan diferentes y luego también queda la cuestión de que es un, esto es un poco no sé si quieres meterte en esta jardín mm. Jardín, uh-huh. pero ya filosófica qué estás comprando cuando estás comprando un NFT, porque en, en realidad eh, la imagen que tú estás comprando, el vídeo o la ¿no? o, o la animación o la esto, la puede ver cualquiera, o sea, uh-huh. tú lo que tienes es un contrato que asocia, eh, que está descentralizado, está en el blockchain, que asocia esta, esta obra a tu nombre, ¿no? uh-huh. que, que te da el derecho pero eh, ni, ni siquiera el, 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 o sea, en, el, en el NFT eh, que es que a mí esto me, a mí esto me explota la cabeza uh-huh. en el NFT ni, si, ni siquiera contiene esa imagen, o sea, esa, esa imagen eh, está en un servidor, pues probablemente en una plataforma y si esa plataforma un día desaparece, lo que hay en el NFT es un es un enlace a, esa, a ese servidor que puede ser eh, personal y, y, y cuando esa plataforma caiga pues de repente no tienes la imagen o sea, uh-huh. que, as, que se asocia al, al 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 NFT entonces el NFT está allí diciendo que tú eres dueño de una imagen que quizás no no puedes acceder
0: claro eso por una parte sí que sí que es revolucionario en el hecho de que bueno pues eh, dinamita muchos muchos conceptos que se venían trabajando sobre ellos precisamente para dinamitarlos pues la cuesta, la cuestión de lo el, el, el objetual eh, lo físico, lo presente un poco como eh, pues no sé, la, la, la división entre la autoría o la división entre la posesión, ¿no? que estos, estos temas como son muy interesantes, hay cierta rama del arte como trabajando por ellas, pero sí que otra de las cosas como que me escamaba o por así decirlo me, me resultaba un poco... Eh, pues eso antagónica con derivas de, del arte pues está vuelta a poner sobre la mesa eh, cuestiones como pues eso la autoría de autoría de una sola persona en una autoría difusa o una autoría colectiva el hecho pues bueno centrar mucho la conversación también en la posesión del objeto no sí. Y y no sé si hay eh, espacio para para que haya como una disrupción en esta conversación y se vuelva a poner como… o los artistas puedan puedan trabajar con obras que no tienen una autoría tan tan concreta, que funcionen también un poco como con eh, repartición de esta esta posesión, no sé si hay como alguna alguna plataforma o alguna forma de hacerlo que fuera un poco, pues eso, siguiendo otras derivas que me parece que sí que tenían sentido continuar por ahí no volver como a, a momentos casi no sé los 80 los 90
1: ya yeah. lo que pasa que claro, esto es al final una cuestión de dinero no de mm. maneras de, 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 de ganar de ganarse la vida y, y para muchos de especular claro, y esto sí que es una disociación de, de, de la disociación digamos de la, del título de propiedad del objeto poseído pero mm. todo esto va de al fin y al cabo de de no de, de, de tener o, de, o, de, o de, de, de de acaparar como un 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 objeto es, es, eh, es una manera eh, interesante pero que yo creo que vuelve mucho al a, o sea es interesante porque lo que digo facilita que, que gente que no podía vivir de esto pueda hacerlo pero en términos de revolución conceptual de qué es poseer y qué es... Me temo que no hemos avanzado gran cosa, porque al final va de esto, de 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 no de darle el, el valor del objeto es porque yo lo tengo y tú no lo puedes tener, ¿no? básicamente. Aunque en realidad sí que lo puedes tener, porque puedes contemplarlo igual. pero este Por eso el título de propiedad, disociado del objeto, es, es realmente... Eh, eh, bueno, a, a, mí, a, a mí me cuesta. O sea, me, me cuesta. O sea, me parece como. Una, por una parte es como una utopía anarquista y por otra parte es hipercapitalismo en máxima potencia. Entonces es. es, 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 es eh, en muchos sentidos. Sí, que es como una cosa y lo sí, su contrario. Sí, totalmente. a la vez dices, pues, pues no sé, no sé si dónde vamos por la utopía esto, anarquista de todo horizontal, todo descentralizado, todo transparente, nadie controla nada y a la vez. Basándose en, en, en propiedad, eh, qué que diferencia, bueno, no sé, y, y, en, y en cantidades astronómicas de dinero y en especulación, porque... Ahora, por ejemplo, eh, bueno, este artista que se llama BIP, eh, uh-huh. eh, bueno, que, que vendió una obra en Christie's por por no sé cuánto y bueno resulta que los más sesenta 69 millones 69 y sí. millones y que resulta fue, sí, una serie
0: de, de obras sí, sí, sí
1: que resulta que los que lo compraron lo compraron porque bueno es como una es como un un fondo de especulación y lo que han hecho es trocear la, la obra o sea la, el NFT de esa obra en, en como trocitos para crearse una especie de criptomoneda em, em, asociada a esa obra bueno o sea o sea, unos niveles de... Y ahora la gente que ha comprado esos mini, mini trocitos de obra, que es como una criptomoneda que se llama uh-huh. 0,20, uh-huh. eh, eh, pues estaban... Bueno, pues había caído muchísimo, porque es, esto, las criptomonedas son muy volátiles, ¿no? Entonces es como estás mirando, por un lado, tu cartera y la volatilidad de la moneda en cuestión y a la vez estás mirando, a ver, este, este artista que ha vendido. O sea, es... Pues eso, es entre la anarquía y el hipercapitalismo, y no, no lo sabes muy bien, o sea, es, tiene, tiene como la posibilidad de ser bueno o muy malo. Claro. No, no. Otra
0: plataforma que nombrabas, por ejemplo, la reciente conversación que habéis tenido en Arte Informado en torno a esta, a esta mm. convocatoria de NFTs mm. Art eh, plataformas como Ikenún eh, que bueno un poco vienen como a, a, a saltar a justamente a esta conversación y un poco reapropiarse de, de esta locura eh, basándose también pues eso en el trabajo colaborativo en también en una accesibilidad monetaria a poder acuñar tu, tu obra, ¿no? Sí. Mintear, que se, sí. que se dice en el gremio, sí. eh, tu obra de una manera mucho más económica, ¿no?
1: Sí, a, yo, y, y, yo personalmente, y, y a lo mejor entré por, eh, por en todo esto a enterarme y, un poquito antes que saltasen las alarmas en la prensa generalista, <risas> tampoco mucho antes, ¿eh? Pero claro, o sea, 2020 en términos de para los artistas hace un año complicadísimo ¿no? para sobre todo los artistas digitales que vivían de exposiciones, residencias todo esto paró y aquí hemos estado abiertos como a medias pero en todo el mundo está todo cerrado, los museos, las galerías todo, no se podía viajar eh, eh, por eso el 2020 para el criptoarte ha sido como una revolución porque pues mucha gente que que necesitaba vender y mucha gente que coleccionistas están en su casa y como que fue la tormenta perfecta ¿no? Pero en, entonces estos, o sea, las, estas plataformas de NFTs existen desde hace años, pero bueno, pues era como una cosa así de, de, de manejada, nadie se enteraba mucho, era como una cosa muy de nicho. Y en 2020 esto empezó a subir, a subir, a subir como la espuma. Y, y bueno, resulta que esta exposición Visionarias tenemos varios artistas que trabajan, o sea, que, 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 que han estado en estas plataformas. Y un, un artista que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Memo Atken, que uh-huh. es, eh, trabaja con inteligencia artificial y bueno, eh, es, es alguien muy interesante. Uh-huh. En diciembre... Hizo un, una, una página web que se llamaba Crypto Art, What the fuck <risa> y, y, y dijo, bueno, o sea, esto puede ser maravilloso, pero es, es, o sea, a la vez es el mundo está ardiendo, tenemos una crisis climática que no tiene uh-huh. parangón y o sea, es, es que el mundo está ardiendo literalmente. Y si vamos a crear algo nuevo, vamos a crearlo sobre bases que sean sostenibles. No no vamos a crear un mercado que sea a la vez una una, una bestia de devorar energía, energías fósiles. Y, y entonces, pues pues el de la llaga del consumo energético de las criptomonedas. Porque para crear criptomonedas, que se, es en las que se basan... Eh, estos NFTs la mayor parte están en el blockchain de Ethereum que es una, es una moneda de, de criptomoneda que utiliza un protocolo uh-huh. eh, que es el, el proof of work no la, uh-huh. la prueba de trabajo y entonces uh-huh. básicamente tienes un montón de, de ordenadores intentando resolver algoritmos cada vez más complicados y compitiendo uh-huh. para resolver algoritmo y eso es la manera de crear la moneda bueno esto está llevando unas consumiciones energéticas a- absolutamente alucinantes, pues que ahora mismo eh, Ethereum consume tan electricidad como Ecuador. Sí, como que
0: salían las cifras, creo que además era de un, de un, de un artículo suyo de. Eh, que bueno que decía como que el mintear una el, todo el proceso de mintear y, 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 y vender una obra era como que el equivalente a volar dos horas o lo sí. que consumía un mes de electricidad una persona europea media no sí. que cuando te ponen esas eh, emisiones de CO2 etcétera ya ya, ya pero pues eso sí. lo que pagas de la luz de, mensual es mm. lo que cuesta pues eso crear tu obra sí digital y
1: venderla o hacer 100 kilómetros al día todos los días durante un año en un coche bueno pues sí, es, son, son cifras que son absolutamente bárbaras entonces decía, si vamos a crear una nueva no un nuevo mercado un uh-huh. esto vamos a intentar hacerlo sobre bases sostenibles porque claro, esto se está haciendo ahora y entonces yo creo que ese momento fue eh, pues como un shift y mucha gente eh, se empezó a preguntar, a, a hablar con las plataformas eh, eh, para ver por qué no se arreglaba, por qué no hacían nada. Y bueno, entonces muchos artistas sintieron que las plataformas les estaban dando largas, ¿no? Eh, sí, estamos en ello, sí, ya lo cambiaremos, sí, parece... Y, y... sí que y la, tra- la transparencia de la transparencia de internet sí o sea puede que estén en ello ¿eh? no lo sé pero pero el caso es que muchos artistas se sintieron frustrados entonces dejaron simplemente de, de... De, de, de vender en estas plataformas y, y, se ha, y muchos de ellos pues se han creado una especie de, en el blockchain de Tezos, que es, una, es una, una criptomoneda que utiliza un protocolo distinto, que es en vez de ser la prueba de trabajo es la prueba de Proof of Stake esto no sé, no me, no sé cómo traducirlo. <risa> bueno, por, 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 no lo sé. Eh, me lo voy a dejar preparado. Eh, y entonces utilizar no, utilizamos topo... todo el rato términos anglosajones sí, sí, para hablar de esto. Sí. Me temo que ya. ya nos
0: vamos a quedar con ello. Pero bueno,
1: eh, y entonces es un, 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 un protocolo que para, para hacer el, el acuñar una obra pues utiliza la misma energía que un tuit. Que bueno, es una cosa más razonable. Y luego también... Eh, eh, tiene un nivel de entrada mucho más bajito porque, porque claro, los artistas para, para poner una obra en una plataforma de Ethereum tienen que pagar lo que llaman los gas fees ¿no? el, uh-huh. el precio del gas, que pueden ser hasta, pues, yo qué sé, 500 euros o 200 euros por sacar uh-huh. el NFT, en cambio Sí, que
0: traducido a cualquier otra plataforma, eh, cualquier un, usuario sí. medio que diga pues no sé, me quiero hacer aunque sea solo como el acceso a vídeos de yoga de esta, de esta web. Eh, hola, ¿me puedes pagar ya 500 euros sí. para poder hacer? Y sería un negocio que sería que cerraría al, al minuto, ¿no? Pero sin embargo, en este caso es como bueno, pues sí, venga, vamos a pagar estos 500 euros con la promesa de que luego. Claro, pero que claro, a es una promesa,
1: no es una. Y, y bueno, es cierto que, que se ha vendido mucho y se han vendido cosas por precios absolutamente delirantes, pero bueno muchos que están en el pelotón de la cola que han llegado tarde, que a lo mejor no son nativos digitales, etcétera, etcétera, pues estaban pagando unas barbaridades por no por tener acceso al, al NFT. También, cambio, pues estas plataformas como Hikiknuk, pues tienen un FIG de 20 céntimos, sea es uh-huh. una cosa como muy... También se ha creado en Brasil con código abierto y es un ejercicio colaborativo de artistas, bueno, es como una pequeña utopía ahí dentro de, de, de una cosa muy grande para, las ventas son muy residuales. Para mí es muy importante porque, pues, eso, los artistas con los que yo trabajo están todos metidos ahí dentro, ¿no? pero y, y muy pocos en las, en las, digamos, plataformas de Ethereum. Pero, bueno, esa, es, en términos de mercado y de cuánto venden y tal, es, es todavía muy, muy de nicho. Pero es una manera bonita de decir, bueno, pues que esto se puede construir de otra manera, sobre otras bases colaborativas, eh, pues hay mucho, mucho espíritu de comunidad, los artistas ayudan unos a otros, eh, bueno, en fin, es, es otra cosa. Sí, de
0: hecho esta mañana, que lo comentábamos antes, como que Mario kingreman había lanzado esta, esta llamada en, en Twitter de, bueno, vamos a hacer una hackathon de, el, de Gendung para, bueno, pues entre todas ir un poco haciendo. Así que, claro, por eso te comentaba que era como... Mmm, Es verdad que este momento pues dices, oye, no vamos a volver atrás, es que ya llevábamos camino recorrido porque estamos volviendo a unas viejas costumbres y muy interesante también poner sobre la mesa el impacto ecológico que tiene la nube o que tiene el trabajo digital, que bueno, pues de vez en cuando nos volvemos a acordar, pero sí que es verdad que yo creo que es una de las... eh, de las conversaciones que los NFTs nos han traído, de las más jugosas, ¿no? porque sí. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues con eh, los, los almacenamientos de datos de Amazon clásicos, que aquí ha habido mucho mucha conversación, o por lo menos alguna conversación sobre, bueno, pues que la nube ocupa espacio, ocupa sí. eh, refrigeración sí. y. Gasta y, mucha y, energía y gasta y gasta mucha energía, ¿no? Como que no somos conscientes de esta huella de carbono de nuestra vida digital, que bueno, esto esto es otra conversación aparte, pero a veces siempre se nos pone como en la como en la cuestión individual, pero bueno, hay quienes tienen más más peso en la nube y que y que están emitiendo más, claro.
1: No, sí, sí lo que pasa es que es, es también como una como una ética y una estética de la, de, de, del espacio que ocupamos digitalmente, ¿no? O sea, si, si todo eso lo tuviésemos metido en una casa no cabría, entonces eh, pues, de, de ser un poco consciente de, de los datos y del y de, y del impacto que tiene, pues no, no borrar de, determinadas cosas, no borrar emails, no borrar mensajes, no borrar fotografías, vídeos que a lo mejor no vas a volver a ver en la vida. Uh-huh. Y, y deberíamos todos eso, pues, hacer el ejercicio de pensar en la huella de carbono que tienen cosas que hacemos todos los días, todo el rato. Y, y como dices, esta conversación de los NFT como que lo ha traído un poco no a la, a la palestra, uh-huh. que no está mal.
0: Para cerrar un poco... ¿Cómo ves que vaya a afectar, eh, bueno, no sé si tienes algún pronóstico de futuro sobre cómo vaya a afectar al mundo del arte digital los NFT's? eh, No sé si en algún momento se pinchará la, la burbuja, si habrá que hacer igual, no sé, reuniones de afectados de NFT's.
1: Pues... No lo sé. Yo, por ejemplo, ahora tengo a mi suegra que la llamo Criptograma, porque es inglesa, y se ha puesto ahora a coleccionar arte digital. Lo pienso y comparo a mi suegra con mi madre y como que me explota la cabeza. ¿no? Pero, pero la tengo ahí. Claro, pues es que va a haber mucha gente como mi suegra que se pone a, a, a esto pues eh, no pues para complementar una pensión o sea es que claro, es como muy alucinante pero pero que lo tengo ahí en casa uh-huh. y, y, y pues claro como toda burbuja especulativa pues puede puede reventar en la cara Nos Le decimos mucho Sarrón, ten cuidado porque esto a lo mejor mañana no vale nada uh-huh. y entonces pues, puede ser una manera muy bonita comparar arte pues claro que sí de apoyar a artistas que te gustan no tal pero como inversión bueno, como inversión, no lo sé. Y, eh, lo de las criptomonedas todo el mundo lleva diciendo miles de años que es una burbuja que va a reventar y la verdad es que no está reventando, pero porque tiene gente que ha metido y ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en él y porque tiene como la, unas bases eh, muy interesantes, ¿no? de, de, de algo descentralizado, transparente, comprobable en todo momento. Digamos que como que la base teórica y, y, y práctica de, 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 del cripto es, es muy interesante, pero para el mundo del arte yo creo que ha supuesto, pues por primera vez el arte digital es una cosa eh, que tiene un mercado, que tiene ah. un mercado propio y artistas eh, que antes mal vivían de hacer páginas web o bueno, no sé, pues están ganando la vida de una manera muy decente. O sea, eso yo es una cosa muy interesante, pero como quería acabar quizás con este, este warning no, peligro de la financiarización. Cuando, cuando, cuando algo, como, como cuando un bien se convierte lo financiarizamos, pues como ocurría con lo que hemos hablado antes de la subprime de las hipotecas en Estados Unidos, en el momento en que eh, pues hay mucho riesgo de que unos pocos se hagan de oro y mucha gente pierda mucho. Y claro, eso está. Gente que
0: ya conocía, tenía conocimientos de este medio y no...
1: Y, y, y porque, porque, porque suele, suele, la financiación de las cosas suele duplicar, triplicar la, ¿no? la, las diferencias y las injusticias económicas. Entonces, pues claro, todos esos riesgos están ahí. El riesgo ecológico sí, aunque parece que como se está hablando tanto de ello, se están poniendo las pilas o eso dicen. Y luego... Que el, que el que estos bienes se conviertan en un, una cosa puramente especulativa también es un riesgo. Uh-huh pero la bola de cristal no la tenemos, no la tenemos,
0: no. No la tenemos. esto nos pasa por intentar eh, hablar sobre una cosa que era como muy de la, de la actualidad y además una actualidad que había saltado a, mm. a los medios generalistas a mm. pesar de haber sido pues una cosa que antes no tenía tanto, mm. tanto interés, le seguiremos la pista, claro muchas gracias sí. Blanca por, ti por, invitarme. por recoger este guante y, y la verdad es que, pues bueno, yo creo que tiene todas estas mmm, ingredientes para que fuera muy efluxión y muy etopía esta idea de las utopías, las utopías que hay que mirarlas con un poco de lupa para, sí. para verle un poco los pinchos o las, o las derivas que pueden, que pueden ser. Y, y bueno, larga vida a, al arte digital, Eso pero, seguro. pero llevado por, de manera mm, grupal y orgánica y transparente y y horizontal (risa) muchas gracias a ti